0: Muito boa noite a todos. Bruchim Abaim, como sempre, cada vez um tema novo e com o Zehut do Enfoque da Torá Kudoshá. Sabe que tem algumas qualidades, meus queridos, que definem o nosso povo, que definem o povo Yehudi. Todos Yehudim ao redor do mundo têm algumas qualidades que são marcantes se a gente for olhar no Globo, no jornal, dentre os Eudim e fora. Incrível. Eu vou começar com uma história que uma pessoa que escuta o Shur, não conheço ele muito bem, mas uma vez veio me encontrar e me contou o seguinte episódio. Falou, Rav, eu escuto o seu Shurim e queria te contar um episódio que eu tenho certeza que o senhor vai usar em algum momento. Chegou o momento de usar o episódio. É o seguinte, no meu shiur eu falo para todo mundo, nada se perde, toda informação que eu escuto boa, nada se perde, tudo se transforma algum dia em um shiur. Ele me contou, olha, eu fui para história 100% verdadeira, só não vou dar muitos detalhes. Eu fui para um bairro um pouco distante daqui de Genópolis e a gente foi com um grupo distribuir comida para algumas pessoas de baixa renda e a gente foi todo mundo num grupo junto e falaram para a gente olha não se distancia porque aqui o bairro no português claro é barra pesada a gente tinha uns dois kits de comida sobrando então a gente falou olha a gente ainda vai se distanciar sem problema para finalizar esses dois kits quando a gente chega lá distancia para dar os dois kits aparecem três pessoas ao nosso redor, e aí eu falei, e aí, o que aconteceu? Falou para mim, Uau, wow, Rabino, um dos três levanta a camisa e mostra para gente uma arma, a gente de fato congelou, a gente começou a ficar com medo, eu não consegui mais nem falar, aí um desses fala o seguinte, olha, a gente não quer doações de vocês, aí esse meu colega, que ouve o Shuri estar me contando a história, óbvio, entendeu que eles não querem doações, ele ficou morrendo de medo, falou, deve ser que eles querem, não sei, talvez assaltar a gente. Estavam armados, e aí eles falam o seguinte, olha, você é Yehudi? Você é judeu? E aí esse indivíduo que escuta o Shuri falou pra mim, sou! Ele falou, olha, próxima vez que vocês vierem aqui, saibam de uma coisa, esse Yeudi estava morrendo de medo, Falou o seguinte, não se preocupe. Pode vir aqui quando vocês quiserem. Saiba de uma coisa: se alguém aqui mexer com vocês, eu estou aqui para colocar minha vida em risco para proteger vocês aqui. Uma vez que esse indivíduo viu que eles eram do time dos bons, protegendo ele, falou para ele: olha, deixa eu te fazer uma pergunta, mas por que, que você gosta de mim? Você nunca me viu? Falou, não é de você, são de todos vocês. Porque eu vejo o quanto vocês e eu Dim se ajudam, o quanto vocês e eu Dim protegem um ao outro, vocês são um povo especial. Por isso que eu gosto de proteger pessoas especiais. Eu vou proteger vocês, podem vir aqui quando quiserem e ai de alguém se encostar a mão em vocês. Porque mesmo nesse bairro, barra pesada, eu estou aqui. Para proteger vocês. Eu fiquei com um sentimento, eu falei: uau! Que gostoso ser um Yudi! E se a gente for olhar, meus queridos, se a gente for olhar, se a gente for olhar, a gente percebe algo muito interessante. A gente percebe que o povo Yodi tem um dos dons, um dos dons do povo Yudi é o fato que ele pode participar com outros. É a bondade do povo. O resto que existe dentro do nosso povo, meus queridos, em qualquer lugar do mundo, é algo impactante. O chesed que existe, a bondade que existe no nosso povo, e não o Yodim, como a gente mencionou na história, percebem isso. Esse chesed, essa bondade, é só a gente olhar ao redor do mundo. Quantas instituições, sinagogas, mikvaot, yeshivot, instituições de caridade, inúmeras. Ninguém sabe o número, Baruch Hashem, porque são tantas que não dá nem para contar. Todas essas dependem do resto da bondade de nós, Yehudim, que moramos e vivemos, cada um de nós, a nossa vida. Esse chesed, ele provém dos gens que nós temos, cada um de nós tem, cada um que está escutando agora o Shir tem os genes dos avós, Avraham e Yaakov. em especial no shir de hoje, chesed, Avraham Avinu, que foi o um e o pilar de chesed, de bondade no mundo, e que fazem com que o nível de doação monetária, falando hoje mais especificamente de Tzedakah, dentro de Hesit, Tzedakah, caridade. O nível de doação do povo Yodi ao redor do mundo, queridos, é algo ímpar, único, exclusivo, comparado com todos os outros povos do mundo. É isso mesmo. Eu queria começar esse assunto de reset e afunilando um pouco mais, especificando um pouco mais de Tzedakah hoje, o seguinte, eu queria dar com vocês hoje um passeio na Máquina do Tempo, bem-vindos à Máquina do Tempo, a gente vai entrar, meus queridos, na Máquina do Tempo e atrás, voltar alguns anos, todo mundo vai ficar mais jovem ainda, a gente vai dar um passeio em Sdom, a famosa cidade de Sdom, as cidades, o complexo de Sdom e Amorá. Todo mundo conhece a história, eu vou tocar na história e queria fazer uma pergunta que talvez a gente nunca tenha pensado nela, como já que a Torá é tão bárbara e tão máster e tão infinita, sempre tem alguma coisa para aprender daquele episódio que a gente já conhecia, vamos lá, Sdom, meus queridos, se a gente for observar, para Shad Bereshit, Sefer Bereshit, melhor dizendo, a gente conhece que Sdom virou museu, Sdom cessou de existir a cidade de Sdom o complexo e as cidades ao redor pararam não existiram mais, desapareceram do mapa útil do mundo, e a pergunta é por quê? óbvio que muito disso a gente já ouviu falar, por exemplo dizem nossos sábios tudo escrito isso nos midrashim nos nossos comentaristas alguém chegava em Sdom Faltou um pouco de sal. Ah, não quero descer, comprar na lojinha do lado, a lojinha do lado está fechado. Ia procurar no vizinho sal. O que acontecia? Olha, aqui em nós temos uma regra. Não fazemos bondade. A gente não empresta nada. Nem para vizinhos. Nem um pouquinho de sal. Sério? Não. Visitas? Receber visitas em Sdom? Crime capital. Impossível. Proibido. Um dos dez mandamentos de Sdom era não receba visitas, não faça bondades. Será que a gente podia fazer um carpool? Levar as crianças para a escola? Eu levo segunda e quarta, você leva terça e quinta? Assim a gente se divide. A verdade é que o seguinte, meus queridos, não tinha carona em Sdom. Sal, proibido emprestar. Dormir na minha casa não existe. Da carona, não existe, meus queridos. Interessantíssimo isso. Agora, prestem atenção. A pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês, tudo isso é lindo e é bonito. Quando a gente escuta isso na escola, a gente tem 5, 10, 12 anos de idade, 15 anos de idade. Um pouquinho mais velho, eu queria compartilhar uma pergunta com vocês sobre as pessoas de Sdom. Primeira coisa é, o que isso me interessa no século 21 se eles emprestavam sal em Sdom ou não, se eles davam carona em Sdom ou não, ou qualquer outro assunto em Sdom. Who cares? O que, que muda para mim isso? Mas mais ainda, meus queridos, é o seguinte, as pessoas de Sdom foram chamadas na Torá de hataim, pecadores. Porém, a Torá não conta em nenhum momento que eles eram bobos, tolos ou incapazes intelectualmente. Então, a pergunta que me vem à mente eu queria compartilhar com vocês, espero que incomode a gente, até que a gente responda, é o seguinte. Como assim? As pessoas de eram muito sábias. Eram perversas, mas sábias. Tem alguma lógica atrás do racional deles de proibir carona? proibir, emprestar o sal, proibir, por favor, eu quero te ligar, me dá um minuto da sua atenção, do seu tempo, alguma lógica da proibição de fazer bondade em Sdom, porque eles eram Echaim, perversos, mas eram muito sábios. Qual é a lógica? E o que isso vem ensinar para gente hoje, aqui e agora? Queridos, acho que tem uma pérola aqui, pérola não diamante, porque é mais especial, algo aqui espetacular, é o seguinte, acompanhem comigo, alguém vem em Sdom e pede sal, proibido emprestar, uma segunda vez, pede de novo um favor, é proibido fazer o um favor, na terceira, quarta vez, como a pessoa vai se comportar meus queridos, pronto, vai se virar de outro jeito, não vá mais pedir favor, porque sabe que aqui em Sdom não se faz favor. Olhem só que racional brilhante haviam as pessoas de Sdom. Racional maravilhosa e brilhante. Apesar que errada, mas brilhante. As pessoas de Sdom falaram o seguinte, se ninguém ajudar ninguém, nós teremos uma sociedade autossuficiente. suficiente. That's it! <risos> Porque se ninguém ajudar ninguém, todo mundo vai aprender a se virar sozinho. O que, que tem melhor do que isso? Imaginem só no mundo de hoje, desemprego, índice zero. Cada um vai ter que se virar, aqui a gente não faz bondade. Pobreza, nível zero. Se vira, aqui a gente não ajuda ninguém, não se dá cá. não se faz residence dom. Todo país seria mais ou menos algo como Noruega. País de primeiro mundo, top do mundo. Austrália, Suíça. Não haveria um terceiro mundo ou um mundo ou um país subdesenvolvido, talvez. Se o mundo inteiro fosse igual a Sdom, talvez seria espetacular. Essa era a fórmula de Sdom. A pergunta, meus queridos, é o que que Hashem desaprovou em Sdom? Politica, politicamente falando, Sdom Teve uma ideia maravilhosa, bárbara, intelectual, ótima. Se você não se virar, você tem mais uma opção, se vira. E se não se virar, tenta se virar de novo, Habib, porque aqui ninguém vai te ajudar. Então, para morar em Sdom, tinha que ser alguém autossuficiente. Qual o problema de Sdom? Sdom seria talvez algo compatível. Eu sei que a gente tem algum ouvinte na Suíça, mas não fiquem ofendidos. Mas uma Suíça da vida hoje. Qual o erro disso, Dom? O que a Shem desaprovou nessa conduta? É o seguinte, meus queridos. Essa mesma questão consta no Talmud. Uma vez, um personagem que tem um nome bastante diferente, chamado Turnus Rufus. Tentem repetir comigo. Turnus Rufus. Chegou para Akiva e falou para ele o seguinte. Akiva. Você vem dizendo muitas vezes, e é muito famoso, que Deus, a Kadosh ama os aniim, ama os pobres. Olha, se ele ama tanto os pobres, deixava eles não serem pobres. Boa questão, diz nos rufos, que a Kadosh ama os pobres, então que eles não fossem pobres. <risos> Kiva respondeu algo que nos ajuda em Zdom, e nos ensina algo impactante para o século XXI. A Rabia Kiva disse o seguinte, a razão que existem a Niyim no mundo, obviamente que a Kadosh Baruhu tem as contas dele, tudo tem uma razão, mas a razão que existe também, que existem a Niyim no mundo, pessoas que têm uma necessidade econômica, é para salvar, disse Rabia Kiva, aqueles que doam do Gehinom, do lugar desagradável. Assim consta nos Chachamim. Agmaná diz no tratado de Baba Batra na página 10a, o seguinte, diz o Talmud, Efes, Kilo, Yebeha, Evion. O Passuque diz, olha, nunca vão faltar pobres no mundo. Olha que interessante. Mesmo na época que chegar Mashiach, que chegar Geolá, que o mundo chegar no estado de, de perfeição, peraí, uma coisa no mundo vai ter que ter. Disirabe Akiva o quê? Anim, pessoas necessitadas economicamente. Mas por quê? Porque Disirabe Akiva mais do que o doador faz para aquela pessoa que está recebendo a doação, o doador ganha mais do que quem recebe. Por quê? Porque quem recebe usa os bens e o bem termina, o valor termina. O Zehut o mérito do doador fica para sempre. Assim consta no Midrash, Rabá, no Sefer Vaikra. Mais do que a gente acha quando eu dou para alguém, estou fazendo um favor gigante para ele. De fato, sim, está. E o mérito está computado. Inquestionável. Mas maior o Zehud de quem doa, que é algo eterno, do Zehud de quem recebe, que é algo finito. Procurem, pessoal no Google, ou no nosso Shure no Rav Google. Digitem no Rav Google, Jewish Donations. Estava preparando o Shur, fui dar uma olhadinha, eu digitei Jewish Donations, doações judaicas, e aparece lá, talvez no primeiro ou segundo, site que aparece, incrível. O valor nos Estados Unidos doado pelo Zeudim, óbvio que é uma média isso, por pessoa por ano, 2.526 dólares por pessoa por ano, esse valor disparado de doação é maior do que qualquer outra religião dos Estados Unidos. Falei dos Estados Unidos porque a pesquisa aconteceu lá. Provavelmente se procurássemos em outros lugares teríamos a mesma ou similar o um mesmo resultado. O povo Yeudi é conhecido pelo reset Meus queridos, o furo, o erro de Sdom, foi que de fato, talvez, talvez, nem sei, criaria uma geração, uma situação, um Sdom autosuficiente, um mundo de primeira, uma Noruega, uma na Austrália, uma Suíça. Porém Akadosh Baruch disse, mas espera aí. E, e o mérito de quem mora em Sdom? Da onde vai ser acumulado? Se não houver hesed, não houver bondade, não houver no shur de da cá, os habitantes de lá não têm uma raison d'etre, porque é um dos pilares do mundo, que o mundo se sustenta, é o hesed, e no shiur de hoje, cá. As pessoas de Sdom eram sábias demais, porque a Kadosh Baruch Hu nunca falou que eles não eram sábios, mas eram rechaim, porque estavam pensando só numa sociedade perfeita, mas tolos, porque não pensaram, meus queridos ouvintes, no Zehut que nós, seres humanos, eudim precisamos ter, um Zehut ímpar, que o povo Yehudim já tem, já é no mundo isso, de participar, doar, abrir a mão, para outras pessoas, e sempre que falo sobre esse subject, sobre esse assunto, me aparece na cabeça uma história que eu escutei do meu Rosh Hashivah, da dele mesmo, e eu nunca esqueci essa história, queria compartilhar com vocês, e acho que vocês não vão esquecer também. Uma das pessoas que eu gostaria de ter o mérito de ter conhecido na vida era o Shimon Schwab, estudei com o neto dele, mas nunca conheci o avô. Um dos Rabanim que estudou com o Raviru Dimir na Europa e depois foi Rav por alguns muitos anos em Washington Heights, em Nova York. Rav Shimon Schwab tem uma história muito interessante. Rav Shimon Schwab disse que ele nunca interrompia o shiur dele. Ele nunca interrompia o shiur dele por nada. A secretária sabia que não podia passar nenhum telefonema durante o horário que ele estava dando o shiur. Shimon Shop estava dando o shiur, toca o telefone uma vez, ele levanta e coloca de baixo. abaixa o gancho de novo, duas, três vezes ele desliga o telefone, na quarta ele fala minha secretária sabe para não me passar nenhum telefone, mas deve ser algo importante. Ele atende e a secretária falará: ah, desculpa incomodar o senhor, eu sei que o senhor detesta ser incomodado e eu entendo perfeitamente, só que nós temos um problema. Tem uma pessoa que frequentou pouco aqui a comunidade do senhor, mas é um Yodi, está no hospital e parece que está muito doente. E talvez seja o último, um dos últimos dias da vida dele, ele quer conversar com o senhor. Ravishimon Shoah pede desculpa para as pessoas e fala: Olha, tem casos que tem uma certa preferência. Ravishimon Shoah pega um táxi e vai correndo para o hospital. Ele chega no hospital. Quando ele está lá, essa pessoa falará: ah, Desculpa interromper o senhor. Eu tenho certeza que o senhor está fazendo algo importante. No caso, eu sei que é um senhor mas eu queria fazer minha última boa ação da minha vida. dizer Rav Shimon Shob, não, provavelmente você vai viver muito tempo. Disse, senhor Rav, eu quero fazer a última boa ação da minha vida. Rav Shimon Shob disse, como eu posso te ajudar? Esse senhor pegou uma caneta, pegou o talão de cheque, escreveu um cheque, dobrou, colocou no envelope, e deu para Rav Shimon Shob, falou, por favor, isso é para a sua sinagoga, para a sua instituição. Rav um agradece, deseja de shlema para aquela pessoa, volta para Estivá e quando chega no Estivá ele abre o envelope. E Rav Shimon Shab disse que teve uma surpresa impactante, algo magno. Ele abre o envelope ele vê que o envelope não tinha dinheiro suficiente para pagar a corrida de táxi de ida e de volta para o hospital. E eu lembro o Mirushchivá me contando como se fosse ontem, Ravishivan Schwab perguntou para os alunos dele, sem mencionar, obviamente, o nome de quem era, a pessoa que doou, Fala, Olha, ele me tirou do meu shiur, me fez sair para lá, para dar uma tzedaka, e o valor não pagou nem a corrida do táxi. O que acontece? Se Ravishivan certeza que aquela pessoa que estava muito doente era um tzadik, inquestionável. O intuito dele era ótimo. Porém, uma pessoa que não tem o hábito de abrir a mão para os outros quando chegar no último dia bem vivido da vida da pessoa a pessoa não vai conseguir compartilhar dos bens dele de nada com os outros mas Habib não vai levar nada a pessoa vai embora do mundo, não leva nada não leva cartel eletrônico, não leva token não leva o celular, por incrível que pareça não tem nem wi-fi <risos> disse Shimon Schwab, indiferente a pessoa que não se acostuma, não faz a musculação de abrir a mão, de fazer chesed, de fazer cá, não consegue doar para os outros. E tudo na vida é assim, é uma questão de hábito. Se alguém quer, eu adoro correr, se alguém quer fazer ginástica, ele não vai conseguir correr 10, 20 quilômetros no primeiro dia. Ele precisa exercitar 1 quilômetro, 2, 3, até que depois de algum tempo ele vai conseguir. Em relação a mitzvot, especificamente tzedakah, selamem shows É exatamente a mesma coisa. Existe algo que é famoso no mundo da tzedakah e eu queria desmascarar com vocês. A gente conhece, isso não é só no Brasil, é em Nova York, é em Miami, é na Argentina, é em Israel, qualquer lugar do mundo. A gente sabe que Baruch Hashem, toda cidade, todo país, tem aqueles quatro, cinco, seis sobrenomes de pessoas que são filantrópicas e que são pessoas que têm um um zeruto mérito giant ao cubo e ajudam muito. Mas a minhoquinha que anda aqui na nossa cabeça às vezes é a seguinte... Olha, o que, que muda se nós, hoje, escutando Shur, exercitarmos a nossa mitzvah de Tzedakah? Aquelas quatro, cinco famílias, em qualquer lugar do mundo, isso é verdade. Já doam um tanto? O que, que minha doação vai contribuir? O que, que vai mudar? Primeiramente, meus queridos de Sirabi Akiva, não é para quem recebe somente. Quem dá precisa desse mérito. Esse foi o furo de dom. porém, numericamente falando, money wise falando, cash wise falando, financeiramente falando, perguntem para pessoas de instituições e vão te falar, óbvio, que aquelas pessoas que doam muito são muito importantes para a nossa instituição, para qualquer instituição e tem um mérito gigante, porém... Mais da metade, muito mais do que a metade do budget, do orçamento de qualquer instituição, não se apoia naquelas três ou quatro famílias nobres. Se apoia em todos os outros, nós que estamos escutando o Shuri e todos os outros Eudim, que participamos, queridos. Sem isso, aqueles outros 60%, ou talvez 70% do budget, do orçamento, estariam faltando. Ou seja... Aquelas quatro, três, quatro, cinco famílias fecham orçamento. Mito e errado. Nós precisamos participar. Sem a gente, não tem as instituições. E sem as instituições, a gente cessa de existir. Porque o que, que é um Yodi sem um betakneset? O que, que é um Yodi sem um Mikve? O que, que é um Yodi sem uma Yeshiva? Nada. É óbvio, meus queridos, que a gente precisa participar. É isso mesmo. Tudo o que, de fato, nós já usamos, monetariamente falando, isso nós temos. Uma pessoa que comprou uma cadeira, ela tem a cadeira. Uma pessoa que deu o desdaká, ela tem o mérito da desdaká. Todo o resto, pessoal, que a gente tem de economias, quem desfruta isso bem, muito bem, é o banco. Porque a gente ganha 2% de juros e eles ganham 20% por ano. O que nós temos de verdade é aquilo que nós já usamos. Óbvio que a pessoa precisa ser cuidadosa e prudente, no question. Mas, de fato, essa é a realidade. Nós temos o que nós já gastamos, já usamos. Eis é o Ashir, porque é a avó. quem é o rico? Samer Bechelko, aquele que está feliz com o que ele tem. Quem sabe quem está feliz com o que tem? Aquele que sabe compartilhar do que ele tem com os outros, ele está feliz. Aquele que está sempre guardando pão duro, desculpem, avarento, não consegue abrir a mão nem para falar oi para os outros, fala oi de mão fechada. Meus queridos, essa pessoa não pode ser considerada o achir rico, independente de quanto dinheiro ele tem. Porque ele não é chamado Samer Beherko, o fato é que ele não consegue partilhar do que ele tem com ninguém. Olha, sempre que a gente vê alguém e a gente fala, uau, olha, eu lembro do meu avô, lembro do meu tio, lembro do meu bisavô que foi embora do mundo. A gente fala, olha, sabe quantas pessoas vieram depois me falar que ele ajudava e ninguém sabia? Que ele participava e era anônimo, ninguém sabia? Isso mesmo, é isso que fica de uma pessoa, quanto a gente ajuda os outros cada um com o que ele pode, e cada um com o má ser dele, porque dentro da Torá, meus queridos, não é aleatório, tem um número, A pessoa tem que dar dos lucros dele 10% do que ele tem para cá. Olha, uma vez eu vi uma frase muito, muito interessante, eu queria falar para vocês, o mundo é dividido em dois, tem aqueles que dão, e aqueles que recebem. O mundo é dividido em dois. Torcida de time tem alguns. Não tem duas, tem muitas. Mas o mundo, queridos, é dividido em dois. Tem os que dão e os que recebem. Cada um de nós decide fazer parte daqueles que são os que dão ou os que só recebem do mundo. A gente tem que olhar, e é uma vou dar um trabalho isso, mas faz bem, cá como um privilégio o Kitsurshu Hanaruch traz uma frase muito forte, ele fala para gente que uma porta que não abre para pessoas necessitadas, uma mão que não abre para ajudar os outros, uma conta de banco que não abre para partilhar com os outros, essa porta não vai abrir para um médico. Em outras palavras, diz o Kitsurshu Hanaruch, a pessoa tem que saber usar aquilo, usa bem, aproveita, Deixa os outros felizes também. Se a Kadosh me fez feliz, distribui. A nossa alegria depende dos outros. A nossa alegria tem que estar os outros alegres junto com a gente. Olha, o que nós demos... Lembrem isso para sempre, essa frase. Nós temos. O que nós gastamos, nós tínhamos. E o que nós guardamos, só Deus sabe. Exatamente, já que a gente possa usufruir com muita brahá. Mas a gente só tem de fato o que a gente já usou. E olha, olhar para Tzedakah como um privilégio. Porque tentem imaginar comigo uma pessoa que trabalha cinco dias por semana. Se for nos Estados Unidos ou em Israel, talvez seis, de domingo a sexta. Essa pessoa pode ser a pessoa mais material do mundo ou mais espiritual do mundo. Mas como assim? Ele está no escritório dele dez horas por dia. Como ele vai ser espiritual? A resposta é muito simples. Se eu uso o meu dinheiro do que eu ganhei para cuidar bem da minha família, que também é importante, da minha casa, e eu consigo abrir minha mão conforme as regras da Laha para os outros o meu trabalho, em vez de virar algo finito, algo material, se transformou num beta migdash, na coisa mais espiritual do mundo. Porque o meu trabalho, o meu business, virou parte, é o trabalho, e cada parte do meu trabalho vai um pedaço para destacar Virou algo ruhani espiritual. Meus queridos, a chohmah, a sabedoria, não é ficar uma hora na sinagoga, duas, três. É viver 24 horas com Hashem. Mas como? precisamos trabalhar, é levar Shem para o trabalho, é isso mesmo, eu posso estar no meu trabalho e ter tanta chá quanto alguém que está estudando Torá, porque agora eu preciso trabalhar, como? Através de partilhar o que eu tenho com os outros, eu saí de uma pessoa finita para uma coisa eterna, meu trabalho se transformou em eternidade, porque o Zehut de um real da Tzedakah, cada um real que a pessoa dá, aquilo ninguém nunca mais tira da pessoa. É isso mesmo. Quando alguém ligar para nós, falar, olha, ou mandar mensagem, tanto faz hoje em dia, queria que você participasse de alguma causa, uma causa que a Allahá dá um ok para ela. E é importante repetir isso, uma causa que vai de acordo com a Allahá com o Shulchan Aruch, mas eu não sei qual causa vai de acordo com o Para isso nós temos Rabanim perguntem. Rav Moshe Feinstein sempre dizia que me fazem pergunta de todos os tipos: Mikve, Kashrut, Alachot Nidah, Alachot Shabbat. Tem dois tipos de pergunta de Israel Moshe Feinstein que quase não me fazem: Hinur, educação dos filhos e tzedaka. Isso as pessoas decidem sozinhos. Mas para isso também tem o Shulchan Aruch, tem um código de leis. Quando alguém ligar para a gente e pedir alguma tzedakah, eu acho que de hoje em diante um homework para cada um de nós, se eu puder sugerir, me permitam. Falar para a pessoa, muito obrigado pela oportunidade. Obviamente que ajudar e falar muito obrigado pela oportunidade. Não é ele que tem que me agradecer, eu preciso agradecer a ele, porque ele pegou o dinheiro e usou para uma boa causa finita. O meu Zerhuto, o nosso zehuto, ele é infinito. Eu tenho que agradecer ele. Foi isso que Akiva ensinou para gente. Perguntou Túrnus Rufo se a Shem gosta tanto dos pobres por que, que não dá dinheiro para eles direto? Eles não sejam pobres. Akiva, por quê? Para nos dar doadores o mérito de ter quem ajudar. É isso mesmo. Quando alguém liga para gente, a gente tem que falar para ele muito obrigado pela oportunidade. Quando nós damos nós estamos transformando o nosso patrimônio em algo kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 não é só na hora da Hazará, meus queridos, da Amidá, que a gente fala que o Duchá na sinagoga. Kadosh é quando a gente partilha do que a gente tem com os outros. Isso também é santo, é Kadosh. Olha, quando alguém liga, avisa que eu não estou. Avisa que eu estou em reunião. E aí, coitado... Aquela pessoa tem que ligar 10, 20 vezes para sem querer o outro atender o telefone. Ai, atendi, que pena. Tem que ser o contrário. Ah, mas não dá para atender o telefone o tempo todo. Olha, de verdade tem que ter horas para atender, talvez. Mas o Ravetz Raim falou uma vez algo que me marcou e eu acho que marcaria todos nós aqui. Se a gente estivesse trabalhando e ligasse alguém para fazer um business com a gente e a gente ia ganhar muito dinheiro, alguém ia falar para a secretária, avisa que eu estou em reunião? Certeza que não. A oportunidade de fazer cá se ela é vista como um bom business, e é, porque é o único business eterno que existe no mundo, meus queridos, eu posso falar, ah, por favor, anota o número ligo daqui meia hora. Claro, não tem problema. Mas não, deixa o recado e depois joga o papel no lixo. Pessoal, isso não combina com alguém que é descendente de Abraão Avinu, que faz parte, cada um de nós faz, do povo que mais faz da cá no mundo, disparado comparado com qualquer outra religião. Isso mesmo. Sabe que Einstein fez a teoria da relatividade, mas eu acho que tem outra teoria da relatividade também. Eu queria contar para vocês. Olha, tudo na vida é relativo e também é a teoria da relatividade. Uma pessoa, às vezes, ele vai lá e aí alguém pede cá Ele dá 10 reais Para sair jantar fora, ele gasta mais, para viajar mais. É a teoria da relatividade. O que nós consideramos importante, nós damos uma tônica, nós damos um valor maior. O que a gente considera menos importante, a gente deixa para baixo. Ver cá com kavod, com respeito é olhar para cá para falar uau, por que para jantar fora eu posso gastar tanto e para cá eu posso gastar tanto? Mas não tem uma regra? Tem. A regra é 10% do lucro líquido da pessoa. Tem diferenças? Tem. Cada pessoa precisa perguntar para o dele mais uma vez. Mas é uma coisa que a pessoa precisa levar em consideração e não fazer aleatoriamente. Porque olha, existe algo muito importante. Tzedakah Mexe com o coração do eu-de, Mas da Tzedakah, importante se dizer, não depende só do nosso coração. Depende das alachot que Hashem nos disse. Para tudo tem leis. Para quem dá. Qual prioridade que tem que se dar. Talmud Torah, estudo de Torah, consta no Shuchan Aruch, isso conta nos livros de Tzedakah. É a primeira prioridade. Poder ajudar alguém. Isso, pessoal, é algo que está no topo da pirâmide. Quanto dar, está escrito. Basta estudar. Não sei estudar, pergunta. cá não é algo do coração. Junto com o coração tem suas leis. eu queria falar para vocês algo show, ainda mais nessa época do ano. O Hafez Chaim tem um livro chamado Ahavat Chesed, e lá ele traz leis específicas de Tzedakah também nesse livro. Diz o Havetz Shaim que no dia de Rosh Hashanah a Kadosh Baruch decreta para todo mundo a parnasá que ele vai ter, o sustento que ele vai ter durante o ano todo. Que Bezerra Hashem, todos nós tenhamos Shefa e Brachá abundância e muita Brachá também no sustento que é decretado cada vez em Rosh Hashanah. Mas o Havetz Shaim até aqui a Gemara fala, todo mundo já sabia, mas o Havetz Shaim fala uma coisa a mais. Da mesma forma que Hashem decreta para a pessoa quanto ele vai ganhar, está decretado para cada Yehudi, Yehudi cada família, cada chefe de família, quanto ele vai gastar durante o ano. Isso mesmo. Não só decretado quanto nós vamos ganhar, quanto nós vamos gastar. Porém, diz o Havetz Haim, uma coisa não está decretado. Como nós vamos gastar aquele dinheiro? Isso está na mão da pessoa. Ou seja, uma pessoa que abre a mão para cá está poupando de gastar com outras coisas não legais, não gostosas, Leno. A gente escolhe, diz o já está decretado quanto. A quantidade, a cifra está pré-denominada. A pessoa pode ser sábia e usar isso para a eternidade, abrir a mão para os outros. E pode também, Leno, segurar, não consegui escrever um cheque, como disse, era está um shopping que não paga nem a corrida do táxi. A pessoa escolhe para o que gastar. Sábio é aquele homem que sabe com o que se gasta. E óbvio que é trazido também nos livros de Alá está escrito, a ser, ta a ser, participe do maser, timsa mazalha. Aquela é pessoa que dá o maser dele vai encontrar o mazal dele. E nossos sábios explicam algo. Muito legal nisso daqui. A palavra taaser taf ein, shin, shiniresh. Se nós tirarmos o ser 10% de cada uma das letras, olha que interessante. Taaser. A letra taf vale 400. 10% de 400 é 40. Mem. Ain de taaser. O ain vale 70. 10% de 70 é 7. Zain. Shin. Ta'aser, o Shin vale 300. 10% de Shin é 30, lamed. E última letra, ta'aser, resh. O resh vale 200. 10% de 200 é 20. Isso vale a pena notar. Se a gente pegar o ma'aser da palavra ta'aser, forma a palavra ma'zalcha, o ma'zal da pessoa, a sorte da pessoa. Às vezes o que diz venda, Abre o mazal da pessoa, é o mazer dele. Acerta a ser de secador baruchu, vai encontrar cada um de nós o mazal dele. Porque dentro da palavra tazer, se a gente pegar o valor numérico e tirar o 10% de cada uma das letras, como eu mencionei antes, forma a palavra mazalha É isso mesmo. Fora que cá é uma segolá, como todo mundo conhece, todo mundo quer e por que não... Para parnassar, para o sustento, Tzedaká é uma mitzvah. Igual que nós colocamos Tfilim, eu faço cá porque é Shemendo. Me faz bem? Ótimo, por que não? Porque faz bem, porque a Kadosh Baruchu colocou dentro dos nossos genes que faça bem. Eu gostaria de falar algumas alachot de Tzedaká muito importantes que eu fiquei pensando bastante. É o seguinte: para quem a gente tem que dar Tzedaká? mencionamos que top coisas estão ligadas com a Torá, assim diz o Shohan Aruch. Nunca dá tzedakah inteira para um lugar só, dividir, igual investimento, se diverge, divide, tzedakah também tem que ser dividida. Aonde dá, pessoal? Que localização? Indiscutível. Está escrito Aniei Irchá Kodmim. As instituições do nosso país têm preferência. As nossas sinagogas, as nossas escolas as nossas yeshivot, as nossas instituições de caridade, de ajudar pessoas necessitadas. Como eu posso ajudar Israel? Posso ajudar? Claro que pode, claro que deve. Mas não negligenciando o lugar onde nós moramos. Porque cá, meus queridos, é também com coração, mas tem leis. Eu não posso pegar, eu vou abrir sinagogas em Israel, mas aqui no Brasil eu finjo que nada existe. Isso, de acordo com a Laha, está completamente errôneo. Se eu quiser abrir uma sinagoga lá, ok. Contanto que eu doe pelo menos o mesmo valor aonde eu moro. Isso mesmo. Quando se dá tzedakah, também fazer isso com um sorriso. De verdade, isso mesmo. Consta na Lachá que uma pessoa que dá tzedakah carrancuda, tá, pega... Essa pessoa, infelizmente, perdeu o mérito da eternidade de cá. E uma pessoa que dá com um sorriso quadriplicou o mérito dele. É de novo, pessoal, falar para a pessoa obrigado pela oportunidade. Tá aqui, é isso que eu posso dar, esse é meu macer, essa é minha quantia, mas dá com um sorriso. Agradecer o o mérito de transformar o dinheiro em Nitzriut eternidade. Sorte que nós somos parte daqueles que dão e não daqueles que recebem. Porque a vergonha daqueles que recebem pessoal é muito difícil. Aquele shirrim que vem arrecadar, que tem que ir de porta para porta. É isso mesmo. De uma porta para outra porta. E são sempre os mesmos doadores. Por quê? Porque desdaká, como a gente falou, é uma ginástica. Quem dá, dá. E quem não dá, não consegue dar mais do que 10, 20 reais. É um exercício que a pessoa precisa fazer. Notem que no mundo inteiro são sempre aquelas 20, 30, 200 pessoas que dão Tzedakah e o resto menos participa. O nosso mérito é fazer parte daquelas 200 pessoas, 300 ou 400, o que for. Eu até escutei uma coisa muito interessante sobre Tzedakah, uma vez um diretor de escola, obviamente que não vou falar o nome, mas a história é mil cento verdadeira, me contou que uma vez chegou na secretaria da escola uma pessoa que estudou lá faz muito tempo, falou, olha, você pode fazer um levantamento para mim de quanto foram meus boletos desde que eu entrei na escola até sair? E, por favor, faça com correção monetária. A secretária falou, olha, isso vai me demorar dias para fazer isso. Todos os boletos, a pessoa já saiu da escola, foram 16 anos, 17 anos na escola. É muito boleto. Mas ele pediu, a secretária foi gentil, levou alguns dias, fez o levantamento. Essa pessoa foi lá, deu um cheque à vista e falou, está aqui o valor íntegro. Aí chamaram o presidente da escola e ele me contou, mas que que é esse valor? Disse essa pessoa o seguinte, eu estudei na sua escola, mas eu estudei nessa escola. Quando eu era pequeno, meus pais não tinham condições de pagar. Hoje eu tenho. Eu queria poder ter a Karatatov, gratidão para a escola e pagar com correção monetária todo o valor que eu usufruí dessa escola de educação tá aqui o cheque, por favor depositem ele o cheque caiu, não era sem fundo não se preocupem e é isso que eu preciso fazer isso mesmo é situ... eu partilhei aqui da escola eu estive na escola como que eu vou ajudar primeiro uma instituição longe, depois aqui lá e também aqui um dos grandes mestres de teus meus queridos da Estivar de Teus, na Europa, tinha um genro. E esse genro estava morando na casa dele, muito tempo estudando, até que um dia, uma das pessoas importantes na Estivar de Teus, falou para o genro, agora era de se virar. Foi um pouco indelicado, talvez, sem querer, e falou o seguinte, eu não aguento mais te sustentar de alguma forma ou outra. História verdadeira, essa pessoa foi se virar, e quando ele começou a se virar sozinho, uma pessoa que fazia parte da Estivar de Theos, óbvio, fez um erro muito delicado e pequeno, mas cessou de existir. Onde a esposa dele falou para todo mundo, a gente achava que a gente estava ajudando o nosso genro. Na verdade, o fato da gente ajudar ele mensalmente, ele que estava dando vida para cada um de nós. Sdaká é vida, Sdaká é oxigênio, Sdaká é transformar o nosso patrimônio em eternidade, Sdaká é muito obrigado pela oportunidade, obrigado que você veio até a minha porta, sorte que eu sou uma das pessoas que batem na minha porta, no meu telefone, e não faço parte daqueles Yehudim que ninguém nunca liga para eles. E eu queria terminar com uma história verdadeira, para finalizar com chave de ouro Bezrat Hashem no nosso assunto. Um dos grandes Rabanim que houve no mundo antigo, Ravmeir de Premislan. E houve um outro Rav, que ele era próximo, o Rav de Tseveren. Uma vez Ravmeir e Rav de Tseverin, Rav Ravmeir de Premislan, junto com Rav de Tseverin, estavam conversando e alguém bate na porta. Toc, toc, toc. Ravmeir abre a porta devagarzinho e ele vê que é um senhor de muita idade. Pergunta para ele, olha, o senhor tem alguma pergunta? veio perguntar para a gente alguma coisa de Marah, alguma pergunta lá, ele falou, não, eu preciso de comida, Rav Meire falou, claro, Rav Meire pegou, deu comida para ele, deu uma atenção, sem que o Rav de Tseverin visse quem era para não envergonhar, deixou ele com comida, deu carinho para ele e voltou, quando ele volta, e a porta estava um pouquinho aberta, diz Rav Meire de Premishlam para o Rav de Tseverin, olha, vou te contar uma história, quando eu tinha oito anos de idade, diz Ravmeir, veio uma menina e bateu na minha porta, da minha casa. Eu lembro que era uma criança, eu tinha oito anos de idade mais uma vez. E ela falou para minha mãe, olha, eu sou uma calá, eu sou uma noiva eu não tenho nada. Eu preciso de alguma ajuda. Será que a senhora poderia me ajudar com alguma coisa? Minha mãe, eu sei... A Kalá não sabia, a noiva não sabia, mas minha mãe não tinha nada. Mas minha mãe falou, deixa comigo que eu sei aonde conseguir. Mas eu conheci a minha mãe, tinha certeza e eu sei que ela não sabia onde conseguir. Eu falei para minha mãe, mãe, eu sei que você não tem onde conseguir, mas se você está pronta para ajudar a noiva, eu também estou. Fiz minha malinha, oito anos de idade e falei, mãe, estou indo procurar ajuda para essa noiva. Minha mãe falou, onde você vai? Você tem oito anos de idade. Eu, Ravmeir de Premichlan, com oito anos de idade, Little Mayor, estava decidido a ajudar aquela noiva. Fui para Varsóvia, entrei no trem. Uma criança de oito anos sozinha, viajando no trem para Varsóvia, a cidade grande, onde havia muitos Eudim, e perto de mim haviam dois comerciantes, dois businessmen. Eles olham para mim, olham para um lado para o outro, veem que não tem mais ninguém do meu lado e falam para mim, aonde você está indo? Eu expliquei para ele como uma criança inocente. Falei, olha, eu preciso conseguir alguns rublos para casar uma noiva que veio bater na minha porta. E minha mãe falou que ia ajudar, então eu achei que essa causa era importante. Eu vi um comerciante cochichando com o outro e eu escutei a história de Siravmeir. Eles falaram, vamos ajudar? Vamos a gente completar para que esse menino não precise andar na Varsóvia sozinho. Os dois falaram, tá bom, quando você precisa? Eu falei o valor e a pegou. Um dos dois voltou atrás. O primeiro businessman, vamos chamar ele de Reuven, falou, ok, eu vou te ajudar. Mas ele falou, o senhor vai me ajudar com metade? Tá ótimo. Ele falou, não, meu amigo não quer te ajudar, eu vou te ajudar com tudo. O menino, quando viu isso, começou a chorar, deu um abraço. Falou, uau, como eu vou te agradecer em nome daquela noiva. Olha, eu sei que eu sou uma criança, eu não sei que poder de brahá eu tenho, mas vou te falar uma coisa. Que você tenha Arihut Yamim, vida longa, e Ashirut, riqueza. O segundo indivíduo escutou isso e viu a sinceridade da criança na brahá. Falou, uau, eu também quero uma brahá. Eu disse para ele, olha, ele me ajudou, ele merece mais. Para ele, riqueza e vida longa. Para você, vida longa. Disse ele: riqueza, falou: olha, quem ajuda tem um privilégio maior. Ok. Perguntou Rav de Severin. Por que, que você está me contando essa história agora? A gente estava no meio de estudar, veio um pobre, um senhor de idade. Você ajudou ele e você começou a me contar essa história. Rav Meire ficou quieto. Aquele senhor que a porta estava aberta bem pouquinho aberta. Abre a porta e fala o seguinte, eu sei porque Rav Medi Premishlan está contando isso para o senhor. Disse Rav de Tseverne, mas por quê? Disse ele, porque eu sou o segundo comerciante que não ajudei. Eu sou um senhor de idade, ganhei a braxá dele, mim vida longa. Mas Parnassá eu não tenho, porque eu perdi a oportunidade naquele momento de ajudar. E até hoje fiquei sem nada. Meus queridos, fazer dinheiro é humano. Dividir o que nós temos com brajá, com um sorriso, é divino. Nós escolhemos sermos mais humanos ou mais divinos. Que Hashem, a gente possa saber dar musculação na mão com um sorriso Obrigado pela oportunidade de nos transformarmos em eternos e que acerta, que cada um de nós encontre o um mazal dele cada vez mais, que a de que a gente possa gastar nosso dinheiro somente com coisas boas, com tzedakah, com alegrias e com brachot. Muito boa noite, ótima semana e que a gente saia daqui ainda melhor do que a gente já veio. Tudo de bom e Shabbat Shalom.